0: Flamengo é uma devoção Ninguém pode explicar O amor maior do que a razão É muita tradição Pra sempre vou te amar Salve, salve, nação rubro-negra Entra agora no ar mais um episódio do seu podcast Flying em Campo 1 Com a apresentação de Renan Brás uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre.
1: Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um episódio da Fly em Campo 1. E desde já quero agradecer a sua audiência. Hoje estou acompanhado com os meus amigos Natanael Lessa, Eleonei Góes e Márcio Romão. Gostaria de lembrar que você pode nos acompanhar no seu tocador de podcast preferido. Não esqueça de nos seguir no Twitter, arroba Campo 1, e também de acessar o nosso site, www.flyingcampo.wordpress.com. No episódio de hoje, vamos conversar sobre quais as chances do Flamengo ser campeão? O que precisa mudar no time do Flamengo? São Paulo, tem time para ganhar esse título? Dá para o Flamengo recuperar a liderança? Qual ou quais jogadores podem ser fundamentais para o Flamengo se recuperar? Meu bom dia, boa tarde, boa noite aos meus amigos Elionei, Atanael e Márcio Romão. Bom dia, Elionei.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aí para os amigos aí. Bom dia, Renan, tudo tranquilo. Boa tarde, Renan, Márcio. Tamo junto, meus irmãos. Vamos flamengar aqui um pouquinho.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Natanael Lessa.
3: Boa tarde, bom dia, boa noite, Márcio, Renan e Leonei Vamos falar um pouquinho aqui do, do que pode acontecer com o nosso Flamengo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Márcio, corintiano.
0: É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Renan, Leonei Natanael. Vamos falar um pouquinho aí de de futebol, falar do Flamengo, de vocês, porque falar do meu Corinthians não dá não, mas obrigado pela, é. pelo convite aí, vamos, vamos que vamos.
1: Então vamos começar com a primeira pergunta, quais as chances do Flamengo ser campeão? Fala pra gente aí, Leonel, o que, que você acha?
2: Bom, meus amigos, vejo que temos plenas chances, sim, de sermos campeões desse, de, desse campeonato, né? mas com o futebol que a gente vem apresentando, essas chances diminuem, visto que tem o São Paulo, o próprio Grêmio, vem uma ascensão muito grande, né? Mas as chances, com certeza, elas são plenas. Hoje faltam 15 rodadas e nós ainda nos mantemos ali, ali no topo, entre, entre os primeiros da tabela. Né? Então, então, a diferença não é tanta e só depende do Flamengo. Né? Então, eu vejo que as chances de sermos campeões novamente esse ano, elas ainda existem e ainda são matematicamente muito possíveis. Então, basta que o Flamengo faça o seu dever de casa e, óbvio, torça um pouquinho para que, por exemplo, o líder hoje tropece, né? Que é o líder é São Paulo. Então, temos que torcer por um tropeço do São Paulo para e nós fazermos nosso dever de casa e continuarmos na expectativa, com certeza, de, de ganharmos mais esse título
1: brasileiro. Boa, né? É isso aí, meu irmão. Agora com você aí, Natanael, o que, é que você acha aí desse Mengão aí?
3: Temos todas as possibilidades, sim, de sermos campeão. Uh, embora o São Paulo seja oito pontos à frente, nós estamos com um jogo a menos, essa diferença pode cair para cinco pontos. Ainda temos um jogo contra o próprio São Paulo, pode cair para dois pontos, visto que os demais times também querem esse título, então o São Paulo irá perder pontos. Daí, basta o Flamengo fazer a sua parte, ganhar os 15 jogos que lhe faltam, coisa que não é muito fácil, mas é possível para com Paulo. Depende apenas do Flamengo fazer a parte dele. Mas o título, ele não está 100% de probabilidade como tínhamos no início do campeonato, mas hoje eu creio que a gente tem 45% a 50% dessa chance. Enquanto há chances, a gente tem que ter a esperança de que seremos campeão do Brasileirão 2020.
1: Agora eu passo a palavra aí para o meu amigo convidado, Márcio, que vai dar aquela, aquele comentário sem coração, né? Fala aí, Márcio, o que, que você acha aí? É, o comentário,
0: comentário sem coração é assim, chances de ser campeão, lógico, tem, como o Elionei falou, matematicamente, tem chances, claro. Tem confronto direto, como o Nathaniel também falou, tem um jogo a menos que é contra o Grêmio, que é um outro adversário direto, o jogo é só em, em janeiro, né? Eu acho que passa muito, ô, Renan, pelas próximas rodadas as próximas rodadas podem, podem dar o ritmo do campeonato, porque é, vendo aqui a tabela, o São Paulo tem uma sequência meio complicada, que é contra Corinthians, que é um clássico, e um confronto direto com o Atlético Mineiro, é, jogando no Morumbi, e depois pega o Fluminense. O Flamengo tem o Santos agora, né, Santos que talvez venha é, poupando alguns jogadores por causa de Libertadores de América, e depois pega Vasco e Fortaleza, que vão vamos, vamos, vamos convir aqui, que são seis pontos fáceis de se ganhar ali pro time do Flamengo, mas é, eu eu acho que passa muito nessa sequência. Vamos ver a virada do ano, como vai estar essa tabela. Eu acredito que São Paulo pode tropeçar, de repente um empate contra o Corinthians, é, contra o Atlético Mineiro é um jogo aberto. Então, assim, vai passar muito por esse finalzinho de ano aí, mas chances, claro que tem, é um dos favoritos, sem dúvida nenhuma.
1: É Meu, meu coração de torcedor aí é Flamengo campeão no final do ano. Como eu estava até comentando agora há pouco aí, no, umas mensagens aí, eu disse o seguinte, Flamengo tem o melhor elenco do Campeonato Brasileiro, só não está jogando mas não é possível que os caras esqueceram de jogar bola. Então, se voltar a jogar bola, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro. Não tem time para parar esse, esse ataque, não. Essa é a minha opinião aí. Mas vamos prosseguir aí. O segundo tema aqui para a gente conversar é o que precisa mudar nesse time. O que você acha, Leonei? precisa mudar no time do Flamengo?
2: Em primeiro lugar, Renan, a atitude dos atletas. A gente tem visto, ultimamente, o Flamengo entrar muito apático. Então, essa atitude, essa apatia, ela tem que mudar, tá? Então, isso passa muito pelo treinador chacoalhar o brilho desse elenco, né? É um elenco vencedor, a gente sabe que é um elenco que tem plena capacidade de jogar de igual para igual hoje, com qualquer time hoje, tanto do Brasil quanto da América do Sul. Mas, não sei por que cargas d'água veio a, a ser afetado psicologicamente, né? é, A gente sabe que teve essa, a saída do JJ, ela influenciou muito nessas questões, nessa, naquela Questão psicológica dos atletas, principalmente. Então, a partir disso, a gente deu, viu desde então o um Flamengo muito apático em, em campo e com o advento da entrada do outro treinador antes do Rogério Ceni a gente perdeu muito do nosso preparo físico, a gente perdeu muito daquela memória tática do, do, do time que o o Jorge Jesus tinha montado, então é um, é um conjunto de variáveis que na realidade elas têm que ser compiladas e, e analisadas para melhor, melhorar, mas a principal delas que vejo, Renan, a, além do, do trabalho que o Rogério sempre tem que fazer com, com o elenco, é, é na parte de treinamento físico, treinamento tático, é a atitude em campo, como você bem colocou, nós temos um elenco hoje muito capacitado e que sai eu acho que o melhor do Brasil isso no papel, né? isso na teoria porque o que vemos hoje é com, com essas duas eliminações que tivemos das últimas missões, Copa do Brasil e Libertadores, nós vimos um, um Flamengo totalmente apático não nos lembrou em nada um Flamengo de outrora, né que, e esse outrora é recente na né? realidade então a, a principal mudança para mim esse time, esse elenco é na atitude, a, a, a a atitude deles, com certeza, vai ditar muita coisa dentro de campo. O restante, o Rogério tem plena, tem plena certeza de tem condições de acertar esse elenco e, e fazer com que ele volte a, a, a jogar. A jogar não igual ao ao, ao, ao time passado, ao, como estava jogando no passado, não, mas que tenha uma cara própria e que esses jogadores é, é, abracem o trabalho e comece a ter empenho, porque não adianta fazer um pacto disso um pacto daquilo. O pacto tem que ser em prol, do Flamengo, né? Então, esse pacto tem que ser para mexer com o brio dele. É, é, ontem eu ouvi, eu, eu não vi a, a entrevista do eu vi, eu vi agora pela manhã. Então, ainda bem que em um momento da fala dele, ele também coloca os jogadores como um dos culpados por esse momento, né? Então, já que ele tem essa consciência, esperamos que todos, todos eles, todos eles entrem em campo e dê o máximo para o Flamengo, porque é como sempre digo, eles estão ganhando muito bem, né? salários estão em dias, então tem que entrar lá e sangrar mesmo, porque isso aqui é Flamengo.
1: Agora é contigo, Nathanael. É,
3: para mim, o que esse time precisa mudar é a, atitude, né? é a atitude, é a vontade de querer vencer, de querer ganhar sempre, coisa que não está aparentemente acontecendo, porém, é, nós sabemos que com a mudança de treinadores, isso vai levar um tempinho, certo? Mas que, se os jogadores colocarem na mente que o ano passado é passado e que 2020 é presente, e que eles precisam desse presente programar um futuro, então eles deverão entrar com mais empenho, com mais vontade, com mais raça, com mais gana de ganhar o título, até porque precisa esquecer um pouquinho daquilo que eles já fizeram esse ano, que foi algo ruim, que foi ser eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil precocemente. Então eles precisam se doar um pouco mais... É, é, trazer todas as energias que deveriam ter aplicado lá, trazer todas elas para ser aplicado no, no restante do campeonato brasileiro. E essa mudança de atitude fará com que o time comece a ganhar confiança. E ganhando confiança, tem tudo para deslanchar. Então, o que precisa mudar nesse time é atitude uhum. para que possa, a partir daí, ter confiança
0: e ir em frente. Bom, é, eu vou falar aqui rapidinho. Acho que sobre sobre atitude, tanto o Leonei como o Natanel já falaram, eu acho que o Flamengo ele precisa melhorar alguns pontos também. Primeira coisa, a defesa do Flamengo, o ataque ele cria, a volta do, do Gabigol, vamos, vamos colocar assim, Gabigol não perde gol com o Vitinho perde, não, tem, não existe a possibilidade do Gabigol perder gol igual o Vitinho perde nesse mundo. Mas a, a defesa do, do, do Flamengo, eu acho que é um ponto que, que deve ser visto com um olhar mais, mais crítico. É, a gente tem aí o Léo Pereira, que tá meio para lá, meio para cá, não tá com confiança tudo mais. Gustavo Henrique a gente vê que realmente não é o mesmo Gustavo Henrique que era do Santos agora vai ab abrir aí, é quem sabe um espaço pro Noga, pro Natan. e vamos ver se o Rogério Ceni vai conseguir arrumar essa defesa. Outro ponto, agora o Ilharão machucou, vamos ver quem vai entrar no lugar do Ilharão. Então, é, eu acho que o grande problema do Flamengo tá do volante de contenção para trás. Né, nesse pedaço de campo tá sendo o problema do Flamengo hoje. Eu acho que no ataque vai acabar se resolvendo, é Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique. Ou seja, da, do, do meio pra frente, o Flamengo tá bem. Eu acho que tem que olhar mais, é isso. É, é o volante de contenção e até a defesa. Eu acho que esse é o ponto principal do Flamengo. Um outro ponto que é, não sei vocês, mas eu tenho um ponto de vista diferente, do Rogério Senni. Eu costumo falar sempre, em alguns programas que eu participo, a, a, o meu pé atrás com o Rogério ceni Por quê? Não que ele não seja um grande técnico, não é isso. E isso depois pode ser até um, um, um assunto para outro, pode esquecer que, que a gente faça para frente. Mas o Rogério ceni ele é um cara, ele parou de jogar há pouco tempo, tempo, e ele deu certo no Fortaleza, só que ele foi para o Cruzeiro, não deu certo, está no Flamengo e está meio ali, só que o problema do Rogério Senna, ele sempre foi um jogador que nunca foi muito bem visto pelos grandes jogadores, o Rogério Senna era aquele considerado, como a gente fala aqui em São Paulo, o cara mala, o cara chato, o cara mascarado, o cara isso, e o Rogério Senna, ele pegou no Cruzeiro, ele pegou jogadores que jogavam contra ele, Fábio e vários jogadores ali que tinham incha contra ele, no Flamengo ele pega, pega a mesma situação, ele jogou contra Everton Ribeiro, ele jogou contra Diego Ribas, ele jogou contra Gabigol, ele jogou contra Bruno Henrique. E, e o Rogério Senna sempre foi esse cara que não, nunca foi muito bem visto no meio do futebol pelos jogadores de outros clubes. Então, isso também, no meu ponto de vista, pode ser uma coisa que atrapalha um pouco. Porque no Fortaleza ele foi pra um time de molecada, onde todo mundo viu e falou assim: não, pô, chegou o Rogério Senna, o cara é mito, o cara é ídolo, o cara é isso, o cara é molecada, a molecada vai fazer o que ele quiser. Você pode ver que ele jamais você vai ver ele no Flamengo chegar e xingar um cara na lateral que nem ele xingava no Fortaleza. Não tem como, não existe essa possibilidade. Então, eu, eu acho que esse é um ponto que, depois pra frente, a gente pode discutir em outros podcasts. Mas, pra resumir, eu acho que o ponto de vista principal hoje no Flamengo é o volante de contenção e os dois zagueiros esse é o ponto que o Flamengo tem que realmente melhorar do meio para frente vai deslanchar e vai acabar acontecendo, viu?
1: Essa, essa questão da defesa aí já tá afligindo o Flamengo já há um bom tempo. Realmente essa é a oportunidade agora. Né? Já vi algumas matérias aí dizendo que o Léo Pereira pode perder espaço, e a oportunidade dos meninos aí da base aí. Tem o Otávio também, que o pessoal tá falando muito, que é, diz que ainda tem um aproveitamento melhor do que o Noga e Natan. Talvez seria essa a oportunidade. Eu gosto do João Gomes, Eu acho que seria uma boa opção ali para essa vaga aí que vai abrir no lugar do, do Ilharão. Ele marca muito bem, tem muita força física, muita qualidade técnica, eu acho que vai ser uma, uma bela, uma bela, um belo investimento né, se é o Rogério Senna botar ali no, no meio de campo. E concordo com vocês aí na, na atitude, eu acho que está sendo primordial para o Flamengo nessa, nessa fase. Agora é, falando um pouco aí dos times que podem, que podem atrapalhar o Flamengo, né eu coloquei São Paulo atrás de mim, mas eu nem botei aqui na minha pergunta, eu botei mais o São Paulo. Se o São Paulo tem time para ganhar esse título, como o Márcio comentou aí da tá Bela, eu listei aqui os cinco, cinco jogos do, do São Paulo, ele vai pegar o Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, aí tem um jogo relativamente fácil que é contra o Red Bull Bragantino e depois contra o Santos. Né? Já o Flamengo pega o Santos, Bahia, Fortaleza, Fluminense e Ceará. E aí, o que vocês acham, o São Paulo, tem time para ganhar esse título, esses jogos aí pela frente? Bom,
2: Renan, pelo que o São Paulo vem apresentando, é, ele melhorou muito. Agora não esqueça, também de toda a facilitação que a CBF promoveu para com o São Paulo. Né? A gente sabe, eu não estou aqui dizendo que diretamente a CBF está favorecendo o São Paulo, mas é o que parece, é o que fica claro para a gente como torcedor. Sabe? Então, tirando essas questões, eu vejo que o, que o São Paulo deu uma melhorada muito grande. Agora, se ele vai ter fôlego, como você colocou aí, com, com esses jogos que ele tem pela frente, vai pegar ainda Corinthians, vai pegar... Atlético Mineiro? Não sei, eu, eu, eu acho que deva, que nem o Márcio colocou, ainda perder ponto, porque são, são adversários diretos, no caso aí do Atlético Mineiro, postulados ao título, né, Então, então esse jogo, para mim, vai ser um divisor de águas também, e o jogo contra o Corinthians é um clássico, e clássico a gente sabe como é que é né clássico, ainda mais com o Corinthians a gente sabe da, da tradição e da grandiosidade que é o Corinthians, vejo que o São Paulo, hoje, a meu ver é o único que pode atrapalhar sim, esse título do Flamengo e o próprio Flamengo, só tá? então, então, se as coisas começarem a se ajeitar como o nosso amigo Márcio colocou a, o que preocupa hoje muito mas no tipo, Flamengo é a nossa defesa, se essas coisas começarem a se agitar, se nós o Rogério Ceni conseguir ajeitar essa defesa, tá? eu creio que até o final dessas 15 rodadas o páreo vai ser bastante escutado, tá? porque é, o, a, do lado de lá da tabela é um pouco mais complicado para o São Paulo, tá? isso entre, entre, entre aspas, né? isso na teoria é um pouco mais complicado para o São Paulo do que do lado de cada tabela para o Flamengo, os adversários são adversários teoricamente os mais fracos, né? mas é futebol né? e futebol a gente sabe como é que é só que só, nem dizer o poeta, só acaba quando o juiz apita só termina quando o juiz apita então é isso aí, mas do, 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 dos que estão aí é, pleiteando é, a ascensão, o Grêmio vem numa ascensão, o, o Palmeiras também vem, vem numa crescente né? numa melhora muito grande depois que o mudou treinador, que na realidade dá-se muito pelo trabalho, o auxiliar que ficou preparando o time do Palmeiras. Né? Então, desses aí, para mim continua ainda sendo o São Paulo o, o, o que pode, a meu ver, nesse atual momento, é dificultar ainda mais o título do Flamengo. Bom, para mim, é, a gente a gente sabe que o São Paulo está numa crescente muito boa. né? Como
3: vocês falaram aí, a sequência do São Paulo é uma sequência um pouco mais complicada do que a do Flamengo. E se a gente for observar nessas Sequência, vamos imaginar que o São Paulo consiga fazer sete pontos dos 15, duas vitórias e um empate pela sequência de jogo. O Flamengo também, pela sequência de jogo, vamos imaginar que o Flamengo faça aí quatro vitórias e uma derrota, né? Então, Flamengo fará 12 pontos, o São Paulo 7. São Paulo, hoje, tem 50 pontos, vai a 57. Flamengo tem 42, irá a 54. Aí a gente vai para o critério de. Aí, Flamengo fica três pontos atrás. Só que a última partida, permanecendo assim, a última partida é contra o São Paulo. Que temos um tabu que não ganhamos do São Paulo há muito tempo, né? E um tabu pode ser quebrado. Aí você diz, mas ainda tem três pontos de diferença. Então, a gente precisa chegar nessa, nessa última rodada com esses três pontos para ter que ganhar o jogo. E aí, empatar em número de pontos. E como fica o número de vitória? A gente empata também. Porque o Flamengo hoje tem 12 vitórias e o São Paulo tem 14. Se o Flamengo ganha quatro, vai para 16. O São Paulo ganha duas, vai para 16. Então, vai chegar todo mundo empatadinho, o saldo de gol vai definir. Isso, uma previsão de esses cinco jogos, e jogando o último jogo. Mas esse último jogo, ele pode já não ser tão primordial nessa, nesse aspecto, se a gente fizer a parte do no nosso jogo, que é que tá faltando, contra o Grêmio. O Grêmio vem numa sessão também? Vem. E o Grêmio tá aí com o Santos, numa disputa pela Copa do Brasil pela Libertadores. Se ele permanecer na Libertadores, talvez ele ainda vá um pouco poupar alguns jogadores. O Flamengo, o, o, o Grêmio perdendo, desclassificando, ele vai com tudo. Então, a gente pode perder ponto, como também o São Paulo pode perder ponto contra o Grêmio, porque ele vai querer o título. Porque, é, é, Renato Gaúcho, há tanto tempo que está aí, não ganhou um brasileiro né? pelo Grêmio. Então, ele quer um brasileiro também. Então, eu vejo que não só o São Paulo, mas como o Grêmio, são os dois que poderão tirar realmente o Títulos do Flamengo. O Atlético eu não vejo tanto com essa com essa vibe. Com essa vibe. Palmeiras está melhorando, mas está muito atrás também. Então o São Paulo é o principal a tirar o. poder tirar o título do Flamengo e o segundo Grêmio. Essa é a minha visão.
0: Eu, se eu tivesse conversado com o Natanael antes da nossa gravação, não, não daria tão certo o discurso. Que eu vou mais ou menos na linha do Natanael. É São Paulo e Grêmio. Eu não vejo o Atlético como, como um grande rival do Flamengo e, e não vejo o o Palmeiras conseguindo chegar lá a tá 38 pontos e tudo mais, e o Palmeiras também oscila um pouco mais. E assim, como o Natanael falou, o Grêmio ele tem a Libertadores, ele pode poupar, só que tem a parte ruim disso. Mesmo poupando, os próximos cinco jogos do Grêmio são Goiás, Esporte, Atlético Goianiense, Bahia e Fortaleza. Quer dizer, são cinco jogos teoricamente tranquilos para o Grêmio conseguir 15 pontos. É, ninguém acha aqui que é Goiás Esporte, por exemplo, podem tirar ponto do Grêmio, o Atlético Goianiense. De repente, o Fortaleza pode conseguir ali o um empate, o Fortaleza ainda é o melhorzinho desses cinco clubes. Mas são cinco jogos, teoricamente, tranquilos para o Grêmio, mesmo o Grêmio poupando. O São Paulo, tem outro lado, a tabela não, não ajuda, e tem um detalhe que está todo mundo aqui esquecendo: o São Paulo tem 10 jogadores pendurados por cartão amarelo 10 mais o técnico. Então ali, a, a relação de jogadores pendurados do São Paulo pode atrapalhar. O São Paulo tem pendurado hoje Arboleda, que é um dos principais zagueiros do time hoje, voltou, voltou bem. Gabriel Sara, que está jogando muito bem. Igor Gomes, Igor Vinícius, Juan Fran, é, Luan, que está jogando muita bola. Reinaldo, Tietê. Então assim, o São Paulo vai precisar tomar cuidado com isso, porque o São Paulo, ao contrário do Flamengo, não tem um elenco tão grande, o São Paulo ele tem um time bom, mas não tem um elenco tão grande, se de repente perde três quatro jogadores aí, clássico contra o Corinthians, por exemplo, nunca ganhou na arena, é um primeiro tabu que o São Paulo tem que tirar esse, ele nunca ganhou na arena do Corinthians, e segunda coisa, a gente sabe que clássico para tomar cartão amarelo é fácil, e aí você perde um Arboleda, você perde um Luan, você perde um Igor Gomes, você perde um Tietê próximo jogo, meu amigo, é contra o Atlético Mineiro é, a vida de São Paulo também não tá tão fácil assim, mas eu, eu, eu vou na linha do Nathanael, eu acho que os principais adversários Grêmio e São Paulo, sem dúvida nenhuma e o próprio Flamengo, como disse o Leonei, o próprio Flamengo vai ter que tomar conta de si mesmo dentro, se fechar a casinha ali, vamos conversar vamos, vamos fazer aquele pacto, realmente é o pacto para ganhar o título, é o pacto dentro do Flamengo então, o, o, é, os principais mais adversários, na minha opinião, Grêmio e São Paulo, sem dúvida nenhuma.
1: Eu, sinceramente, meus amigos, eu não, não, eu não vejo o São Paulo como todo esse time, não. É igual você falou. Essas dificuldades aí é, vão abater muito o São Paulo. Eu acho que o, o Flamengo perde, O São Paulo ganhou muita mídia em cima do Flamengo. Né? Agora, a força de elenco, eu acho que ele não tem time para ser campeão. Pode ser nessa situação aí que até o Grêmio ultrapasse.
0: É, mas é, é, é o que eu disse. Eu, Renan, desculpa atrapalhar, mas é o que eu disse. O São Paulo, ele tem um time bom, assim... Os 11 que estão jogando. Ele não tem um o elenco. Agora. É, ele não tem o um elenco, ele tem aqueles 11. Ele perdeu duas, três peças, amigão, esquece.
1: Dessa maneira aí que eu vejo. Tava, ah, São Paulo aí, São Paulo aqui, não tô vendo dessa maneira. Vejo, nunca vi desde o início do campeonato. O Diniz estava para ser mandado embora, ser demitido. Aí ganhou do Flamengo, deu aquela, para mim, aquela infelicidade. O Flamengo perdeu dois pênaltis num jogo. Aí desestruturou todo o time psicologicamente aí. A gente tá vendo o que tá acontecendo até hoje aí. Mas, vamos lá, eu, eu acredito aí que o Flamengo consegue recuperar esses pontos aí. Mesmo, vou, vou competir aqui com o matemático Natanael. Não você querer, professor de matemática aí. Vou, vou contrariar a matemática eu vou, é. vou aí então, eu quero saber sei que nós tem que conseguir aí mais pontos de todo mundo nesse campeonato
2: e acabamos ressuscitando o defunto né demos um, um fôlego novo ao São Paulo né então a partir daquela daquela vitória do São Paulo com aquela perda daqueles dois pênaltis a, o, o psicológico do Flamengo se abalou e o psicológico do São Paulo aflorou né na realidade eles tiveram um oxigênio a mais para para encampar dentro é, do Campeonato Brasileiro. Então, a partir daquele jogo, a gente viu uma ascensão e, como você colocou, um, um treinador que estava à beira de perder o emprego é, se reoxigenou. Né? E, o time, e o time respondeu dentro de campo agora com certeza. A preocupação do São Paulo se dá como o Márcio colocou desses 10 uhum. jogadores pendurados. E, e eles não têm. Eles não têm esse elenco para substituir essas peças. Então, perder a Arboleda perder o Tietê na altura, na atual altura do campeonato, o São Paulo é um prejuízo muito grande, sem sombra de dúvida. Espero que, que já nesse próximo jogo do São Paulo contra o Corinthians, o Corinthians faça o dever de casa. Né? <risos>
0: E, e, e outra coisa, lembrando também, que além do tabu, que é o tabu da, de, de ganhar na arena, tem o tabu também assim, de repente você vê baixar a diferença ali pra cinco pontos, dois pontos, tem o outro tabu que é 12 anos sem ganhar um título, é muita coisa, Para um time que não é o São Paulo ficar 12 anos sem ganhar, então é outra coisa que vai pesar também em cima dos caras. Além
3: disso, pode, eles podem pensar sobre a questão de 2009, né, que o Flamengo estava lá quantos pontos e deu aquela arrancada. 2018 estava lá atrás quantos pontos, ou 2019 deu aquela arrancada. Então, tem, tem essas, essas outras nuances que podem afetar o psicológico. Não é só o psicológico do jogador do Flamengo, não. Mas os demais os demais também podem ser prejudicados com o psicológico. Vamos em frente.
1: Foi isso aí, Nathanael. Isso aí que eu lembrei hoje de manhã, quando o pessoal estava comentando... Que não dá, porque eu lembrei dessa situação aí, eu falei assim, cara, eu lembro o Flamengo do, do Papai Joel Flamengo sofrendo, eu achando que o Flamengo ia ser rebaixado, todo mundo lá, Flamengo na zona de rebaixamento contrata Joel Santana, Flamengo na zona, de repente, na zona da Libertadores, o que, que o cara fez no Flamengo ninguém sabe até hoje, mas eu sei que o Flamengo ficou ali, ó, na zona da Libertadores, tirou do rebaixamento, numa arrancada não, lembro se você, não sei se vocês lembram disso e levantou o Flamengo ali, o Flamengo tem história, o Flamengo tem esses históricos Aí no currículo aí de arrancada, arrancadas aí, sensacionais aí Flamengo tem, tem tradição isso é Flamengo, eu, eu a ideia é botar lá Flamengo é Flamengo, mas ninguém acredita o pessoal está se convencendo aí pelos números mas vamos lá, é, vamos passar para o nosso, nosso próximo e talvez finalizando aqui o nosso podcast, qual jogador ou quais jogadores vocês acham importante aí para recuperar esse Flamengo nesses últimos meses para o Flamengo ser campeão qual jogador que o Flamengo está precisando ali mais ah, vai ser, vai ser, é.
2: Eu acho, Renan, que os principais jogadores são os dois cérebros que o Flamengo tem, os, no caso Arrascaeta e Everton Ribeiro. Né? Passa muito pelos pés desses dois jogadores a, 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 a construção das jogadas do Flamengo, né? a contundência é, e o volume de jogo do Flamengo. Esses dois jogadores estando bem fisicamente, estando vendendo bem, com certeza o Flamengo renderá muito o BH. A gente sabe que ele da importância dele, a gente sabe da importância que, que é o. Ou mas, a meu ver os dois principais que podem carregar esse time daqui para frente nas costas é seria a Rasca e Everton Ribeiro É e infelizmente hoje o Everton Ribeiro, ele tá mal tanto é que hoje eu montei uma escalação em live que a gente fez eu disse é, pros amigos que tiraria hoje o Everton, Ribeiro, o Everton Ribeiro do time e tentaria montar o time sem o Everton Ribeiro com Pedro e Gabigol ali é, e até os amigos foram, não, não pode tirar. Mas o, o momento do Everton Ribeiro é muito ruim. E o Flamengo precisa muito, muito da criação dele e da criação, principalmente do Arrasca. O Arrasca começou, já começou a melhorar. Né? Que o Arrasca é aquele jogador ele precisa de uma sequência para que ele venha a ter um bom desempenho. A gente viu nas temporadas anteriores do Arrasca, o Arrasca sempre começando no Cruzeiro e agora nessa última do Flamengo. Ele começou naquele marajo, e a gente viu uma ascensão gradativa do Arrasca e terminou a temporada voando, né, então a partir de agora nessa temporada ele teve os problemas físicos teve o problema da contusão, essa coisa toda lá na seleção e tá começando novamente a desenvolver, desenvolver o seu rendimento, então Renan, pra mim, o os principais jogadores para essa arrancada é a Rascaíta e Everton Ribeiro na minha opinião
3: é melhorar a zaga, ver quem vai jogar com o Rodrigo Caio, espero que seja Natan, meio do campo ali, Gesso passar a jogar como ano passado que dá prosseguimento a jogar não ficar prendendo muita bola. Para que essa bola chegue mais rápida a Arrascaeta e Everton Ribeiro, para a partir daí a construção da jogada com mais rapidez chegar em Bruno Henrique e Gabigol ou Pedro. E aí essa bola vai começar a entrar. Então passa pela espinha dorsal. Defesa, quem vai fazer é a defesa com Rodrigo Caio. Gesso mudar posicionamento de atitude em termos de botar a bola para andar mais rápido, não ficar prendendo muita a bola, para que ela chegue mais rápida em Arrascaeta e Everton Ribeiro principalmente Arrascaeta que tem um passe de primeira ele faz uma leitura muito e eles estão um pouco abaixo subindo um pouquinho de produção e que Gabigol não se machuque mais e Bruno Henrique volte à subida de produção para mim essa 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 espinha dorsal aí começando voltando a 70% então a gente vai estar bem para a disputa do campeonato é,
0: eu vou eu vou na linha do Leonel eu acho que passa acho que o Flamengo depende muito da melhora do Arrascaeta e do Everton Ribeiro eu acredito que esses dois esses dois aí voltando a jogar o que jogavam antes, já falando sobre defesa e tudo mais, mas eu acho que principalmente Arrascaeta e Everton Ribeiro, esses dois aí, é, são o cérebro do Flamengo, e é onde o Flamengo vai conseguir avançar no campeonato, vai conseguir melhorar muitos resultados através desses dois, viu?
1: Concordo plenamente com você, realmente era, era esse os jogadores que eu tinha pensado, até falei no início, Arrascaeta e Everton Ribeiro, são jogadores que podem levar o Flamengo para um outro nível, não vou nem falar patamar, patamar, o pessoal está falando que patamata patamar está tá deixando o Flamengo muito soberbo. Então, são jogadores que podem elevar o Flamengo para um outro nível aí, e a gente voltar a ter aquela confiança e, e vencer os próximos jogos. aí. Então, pessoal, estamos chegando ao final. Gostaria de agradecer aqui a presença do meu amigo Elionei Góes, Natanael Lessa e Márcio Romão. Vou abrir aqui agora o um espaço para os meus amigos se despedirem. Pode falar, Elionei, suas saudações finais aí. Pra
2: gente. É... Meu irmão, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme poder estar é, tá junto a você, aos irmãos Nathanael, ao, ao amigo Márcio conhecendo agora. Márcio, uma satisfação enorme poder conhecê-lo. Corintiano com certeza, fera brabíssima. Um Corintiano sangue muito bom. É, 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 é o que sempre falo, independente de todas as questões de rivalidade, a gente tem que ser amante e crítico do bom futebol. É, o nosso futebol, ele tem que ter, estar sempre acima de qualquer coisa. Independente se é o Flamengo, se é o Corinthians, se é... a gente tem a zoação de a ter as brincadeiras a gente tem aquela coisa toda mas o que tem que prevalecer é o bom futebol é o futebol brasileiro tá Renan então muito obrigado meu irmão é uma satisfação enorme, mais uma vez, dizer para você que assim que você precisar, estarei sempre à, à disposição, com certeza, para contribuir com você, contribuir com, com, com os amigos. É, Márcio, com certeza, você vou me inscrever lá no seu podcast, com certeza vou acessar, depois mande o um link pra gente, porque gosto muito, gosto muito das pessoas que vêm e colocam as coisas com um senso crítico. Não vem só por vir. A gente, a gente tem que dar, deixar a nossa contribuiçãozinha também, né? Então a gente ser torcedor, só por torcedor, vejo que é legal, beleza, é legal, mas fica na, só naquele nível da torcida, né? A gente tem um senso crítico um pouquinho a respeito da coisa, é bom. Óbvio, obviamente que a gente sempre, como apaixonado, a gente é passional demais, mas devemos também ter um pouquinho de, de sensibilidade crítica para que, que vejamos é, o que pode ser o que pode estar errado e o que pode ser consertado, né? Óbvio que a gente fala sempre com uma conotação de apaixonado, né eu, eu como flamenguista, sou o um cara bipolar, com certeza, absoluta né? então creio que todo flamenguista é assim, mas Renan, tamo junto, meus irmãos, com certeza é uma satisfação enorme, e outra coisa, é... aos amigos que, que, que forem escutar o nosso podcast aqui, o podcast do nosso irmão Renan, tô lá pelo Twitter, é só seguir a Robelionei, tá também no Instagram, e no canal Ser Flamenguista não se explica, se vive, todos os dias, a partir das 20 horas, a gente tá lá com o nosso amigo. Natanael, que é o dono do canal, e eu pedi para que se inscrevam no canal sem flamenguista, não se o do nosso amigo Natanael.
3: É agradecer a, é, a Eleonei, que está aqui conosco, agradecer a Márcio Romão, né? É, foi um prazer conhecê-lo. É, gostei muito de, 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 de interagir contigo. É, o coritiano que tem assim as palavras, que sabe falar, analisar futebol, né? Vou seguir lá no seu podcast, é só mandar o link para gente. Espero que você também siga o nosso canal, né? E, e, Renan, a parceria, agradecer também pelo convite. Gostei de gravar o podcast nessa modalidade, dessa, dessa forma que a gente gravou agora. Então, agradecer por essa oportunidade. Agradecer a todos vocês que irão depois assistir esse podcast. Espero que vocês gostem. Né? Que comentem lá também, para que a gente possa ter um, um retorno, para saber como a gente gravar os próximos. Né? A gente precisa também desse retorno. Não só assistir, mas também fazer os comentários, colocar suas opiniões. E também pedir a vocês que possam se inscrever no canal Se Flamenguista não se explica, se vive. Temos uma resenha todos os dias às 20 horas da noite. Aos domingos, no meio-dia, almoçando e flamengando. E o meu tweet é arroba underline vocês fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um de vocês.
0: Bom, eu vou me despedir também. Primeiro, agradecendo aí o parceirão Renan, a gente já tá se falando há um bom tempo aí, trocando muitas ideias sobre podcast e tudo mais. É, Eleonei, prazer. Natanael, prazer, como vocês falaram aí. É muito bom conhecer vocês também, com certeza. Vamos manter contato. É, se inscrevam lá no canal, ou no nosso podcast, né? O podcast que se chama Esporte na Área. É um podcast voltado para todos os esportes. A gente faz entrevistas semanais com personalidades do, 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 do atletismo, personalidades do vôlei. Já entrevistamos o Fofão. Entrevistamos os quatro medalhistas olímpicos, os quatro por cem. Entrevistamos duas medalhistas, medalhistas femininas também do 4x100, entrevistamos várias pessoas do meio do futebol aí, goleiro Marola, antigo Santos, é, tamo entrevista com o João Paulo Marcada, Wilson Mano, enfim. É, então se inscrevam lá no podcast Esporte na Área, Twitter é arroba Esporte Underline na área e o Instagram também, arroba esporteunderline na área. Esse é o canal lá. E fica aqui, vou mandar um abraço, aproveitar aqui e mandar um abraço pro pessoal, porque é assim, viu? Eu sou corintiano, mas sou rodeado de flamenguista. Sogra flamenguista, dona Nilza. <risos> Mandar um abraço pro meu amigo André, André Porto Marques, que tá em, em Tocantins, que é flamenguista, o meu cunhado Edgar, flamenguista, o meu sobrinho Igor, flamenguista, o outro sobrinho João, flamenguista, o meu sogro, flamenguista, ou seja, eu não escapo de flamenguista de jeito nenhum.
3: Então, a esposa eu, é flamenguista?
0: Não, a esposa é corintiana, graças a Deus a esposa e o filho. A esposa e o filho são corintianos.
2: Você conseguiu mudar, Márcio.
3: Rapaz, ela,
0: ela ó, ó, eu vou te falar, eu não consegui mudar, porque quando eu a conheci, ela, ela morava em Salvador, eu morava em São Paulo, ela já era corintiana então ah. essa, essa culpa eu não carrego ela, ela é a única corintiana <risos> da família dela o resto é tudo flamenguista, essa culpa eu não e... carrego não, e, e, o filho é... e o filho também já era corintiano, bom, mas fica aqui meu abraço, domingão você pode ter certeza que vão ser 30 milhões de torcedores a favor do Flamengo, né? porque ninguém vai torcer pro Corinthians perder pro São Paulo, então <risos> Se Deus quiser, hum. o São Paulo perde domingo. Mas um abraço a todos aí. Pode deixar, ó, 20 horas, né? 20 horas eu vou estar tá lá. Já vou me inscrever. na hora que terminar aqui eu vou me inscrever. Ser flamenguista não se explica se vive, é isso? Então eu vou estar tá lá. Hoje pode, pode apostar que 20 horas eu vou mandar mensagem pra vocês lá. Vou mandar um, um boa noite. Um abraço pra todo Maravilha, mundo aí. Até a próxima, se Deus quiser.
1: Um abraço, pessoal. Obrigado aí.
0: Flamengo é uma devoção Ninguém pode explicar o amor maior do que a razão É muita tradição para sempre vou te amar Esse foi mais um episódio do seu podcast Fly em Campo 1 com a apresentação De Renan Braz. Logo, logo Mais um episódio inédito Pra você não perca Fly em Campo 1 Aqui no seu tocador de podcast Preferido Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre